0: V poslední době se v médiích hodně objevují pojmy jako online či distanční vyšetření, telehealth či telemedicína. Právě naše platforma Principle Telemedicine umožňuje vzdálený dohled pacientů a sběr dat prostřednictvím měřících zařízení. Systém je schopen analyzovat data v reálném čase za pomocí nástrojů umělé inteligence. Tím de facto připravuje relevantní informace pro poskytování další zdravotní péče. V čem konkrétně může pomoci zdravotním institucím a jednotlivým zdravotníkům? A kde všude je možné se s telemedicínou již dnes setkat? Na tyto a další otázky mám v dnešním podcastu zodpoví moji kolegové Ladislav Miller, vedoucí kompetence Microsoft a Petr Moláček, konzultant pro oblast Telehealth. Mé jméno je Zdeněk Culek a já vám přeji příjemný poslech. Přeji vám hezký den a vítám vás u poslechu našeho podcastu. Dnešnímu rozhovoru jsem si pozval Petra Moláčka. Ahoj Petře. Ahoj Zdenku. A taktej jsem si pozval Láďu Millera. Ahoj Láďo. Ahoj Zdenku. Tématem dnešního podcastu bude digitální transformace zdravotnictví a využití telemedicíny v praxi. Pánové, telemedicína už dávno není pouhá konzultace po telefonu. V čem konkrétně jsou největší benefity této zdravotnické oblasti a co si mám pod pojmem telemedicína vůbec představit? Já bych možná, možná z Denku odpověděl
1: trošku, trošku více ze široka, zatímco dřív pod digitalizací obecně si každý představoval, řekněme, naskenování a zdigitalizování dokumentů, případě, případně nějakých, řekněme, digitálních kroků, procesních úkonů. Tak dneska jsme se za paťpám už posunuli mnohem, mnohem dál a telemedicína je důkazem této digitalizace.
2: Telemedicína je v podstatě zajištění služeb lékařů u pacienta na dálku. Je potřeba si to malinko odlišit, často se mluví třeba o telehealth a telemedicína, tak telehealth je chápána taková širší oblast péče o zdraví s využitím technologií a telekomunikací. A telemedicína... To už jsou vyloženě zdravotní služby, který zajišťuje lékař a poskytuje vzdáleně, vzdáleně umístěnýmu pacientovi. Kdybych se pánové zeptal v nějakém širším kontextu, tedy
0: vůbec Českého trhu nebo České republiky, tak jak vy vůbec vnímáte rozvoj elektronického zdravotnictví u nás? Já možná,
1: pokud můžu začít a pak předám slovo Petrovi, Elektronické zdravotnictví je něco, o čem se tady dlouho hovořilo, ale řekněme, že velmi často ta aktivita šla trošku, řekněme, ta reálná aktivita šla trošku v závěsu za za těma nápadama a myšlenkama. Každopádně ta situace posledních dvou let kolem covidu, tak jak nám, řekněme, revolučně zdigitalizovala školství, tak se samozřejmě projevila i v, oblasti, i v oblasti zdravotnictví, v oblasti telemedicíny.
2: Já bych jako přelomový bod vlastně v digitalizaci zdravotnictví nebo rozvoji elektronického zdravotnictví viděl vlastně podepsání zákona o e-health, který byl schválený senátem, myslím, v srpnu a podepsal ho prezident.
0: Tento rozhovor natáčíme u nás principálu
2: na kavčích horách, Možná bych tohoto
0: využil, proč principál a proč zdravotnictví nebo telemedicína, proč se tomu u nás ve ve společnosti věnujeme?
1: My jsme jako společnost přemýšleli, jakým způsobem můžeme využít naše technologie, naše know-how i v něčem, co, řekněme, mimo biznesu bude mít nějakou komunitní přidanou hodnotu, pro pro společnost a před několika lety je asi potřeba zdůraznit, že to bylo dávno před covidem, jsme se rozhodli vytvořit takovou platformu, podvozek řekněme, na kterém do budoucna budeme stavit a stavíme jednotlivé služby a a, a řešení. Jmenuje se Principal Telemedicine nebo Telehealth platforma je to a my jsme na ní postavili zatím takový první, první case zaměřený na Alzheimer centra, ale z podstaty věci tím, že se jedná o framework, o platformu, tak máme namyšleny a plánujeme budovat a již budujeme vlastně v současné době další, další use casey.
2: Pro mě je oblast zdravotnictví v současné době v podstatě jedna z nejinovativnějších oblastí, kde vznikají v podstatě přelomové řešení, s využitím současných technologií. A myslím si, že pro IT firmy je zdravotnictví v současné době jako obrovská příležitost, kde jednak využít jakoby know-how, který má ze svých, ze svých řešení. A v podstatě ho poskytnout, možná nadneseně říct ve společný prospěch.
0: Laď, já tady už naznačil, že my jakožto firma se věnujeme této oblasti a máme tady jedno řešení, které se jmenuje Principál Telemedicin. Možná pojďme si tady představit toto naše řešení. Co tedy umí a co řeší? Představte si platformu
1: nebo framework, postavený na Microsoftových technologiích, využívajících vlastně cloudové služby Microsoftu, Azure, Azure Functions, Logic Apps, využívající ale mimo jiné i třeba neuronovou síť, kterou, kterou vlastně Azure nabízí, a umělou inteligenci, kterou, kterou Microsoft, Microsoft nabízí. A na tom vlastně my jsme, my jsme postavili takový ten základ, zabývající se Službami z oblasti, oblasti zdravotnictví. Co si pod tím představit je, vždycky, vždycky tady, tady, uh, tady v jakémkoliv biznis case je potřeba přijmout nějaká vstupní data, ta data zpracovat a nějakým způsobem je interpretovat, respektive udělat nějakou predikci. To je, a teď to, to by mě kolegové asi hnali, ale to je v kostce nebo zjednodušeně to, co dělá jakékoliv řešení, a nejenom, nejenom zdravotnické, ale. Ale to je to grow, to je to know-how a to je, ten, to, je, ten vlastně, to, je to jádro toho, toho našeho, našeho frameworku.
2: Tak trochu detailněji, co naše řešení telemedicíny umí a řeší. Máme pacienta, u něho jsou umístěny senzory, které odpovídají tomu, tomu využití nebo třeba té nemoci, léčby a tak dále. Data ze senzorů přenášíme do dohledového prostředí, ukládáme a analyzujeme a dále integrujeme s dalšími třeba nemocničními nebo klinickými systémy.
0: Možná důležitější než popis té naší platformy bude, jestli bychom si mohli říct si vůbec, jak může pomoci zdravotním institucím nebo přímo zdravotníkům, jaký je ten benefit vůbec využití
2: Tak, jak jsem říkal na začátku, telemedicína je vlastně poskytování zdravotní péče na dálku a v tom je ten hlavní benefit. Lékař v podstatě nemusí být osobně u každého pacienta, o kterého se stará, ale dohlíží jeho vitální funkce a ostatní data z prostředí pacienta na dálku. A jen v případě, kdy se mu něco nelíbí, tak v podstatě se organizuje nějaký výjezd a osobní ošetření nebo osobní ošetření u pacienta.
0: Můžeme si tedy nějak v krátkosti popsat proces, když například nějaká zdravotní či institucech by chtěla zavést nástroje telemedicíny, jak vůbec náročné nebo jednoduché na druhé straně je zavést, alespoň ten pilotní provoz.
1: Tak technologicky zavést nebo začít s telemedicínou minimálně v tom našem případě je velice jednoduché, protože, jak už tady zaznělo, my máme všechno postaveno v cloudovém prostředí, to znamená odpadá jakýkoliv nákup hardwareu a instalace a implementace. Je to službová záležitost. Samozřejmě potom ta další část je na straně těch pacientů, řekněme, ty IOT prvky, které je potřeba, je potřeba buď koupit nebo zapůjčit, to, to už asi není problém, je to technikálie, a díky ním zvírat data. Ale zpátky na začátku k té tvé otázce, myslím, že se bavíme v ideálním případě o řáde hodin, pokud bychom chtěli takhle začít někde
0: nějaký pilot, reálně, řekněme, se bavíme o jednotkách dnů. Vzhledem k tomu, že jsme technologická firma, tak se asi nemohu nezeptat, vůbec na jaké platformě toto řešení běží a jestli si můžeme třeba říct jenom v krátkosti, jaké technologie byly využity?
1: Jak jsme zmiňovali my, celé to řešení je postavené za využití Microsoftových technologií na platformě Azure. To znamená, využíváme defaultní funkce, které tahle, tahle platforma umožňuje. Azure Functions využíváme umělou inteligenci, která je je vlastně na Azure k dispozici, využíváme neuronové sítě právě pro, to znamená, jakoby učící se, samoučící se technologii, kterou, kterou Microsoft představil. To je asi tak všechno.
2: Já bych se ještě vrátil k té otázce vlastně implementace nástrojů telemedicíny. Jakoby nasaz, vlastní nasazní telemedicíny ve zdravotnickém zařízení je v podstatě aktivita, která musí vznikat velice těsně s provozovatelem toho zdravotnického zařízení, potažmo, s lékaři a se sestrami, protože to budou hlavní uživatelé vedle pacientů, kteří budou vlastně to prostředí, prostředí využívat. Musí se vlastně celý ten proces jednak toho nasazení a potom i toho využívání poměrně důkladně připravit, aby to zdravotníkům skutečně v jejich práci pomáhalo a aby jim to nevadilo v práci, kterou doposavat provádějí a na kterou jsou zvyklí. Protože ze zkušenosti taky víme, pokud se jako začne s nadšením nasazovat telemedicína, tak se sice rychle zavede, ale potom je vidět, že zase třeba tolik benefitu nepřináší a v podstatě se to řešení odloží a přestane se, přestane se používat. A přitom stačilo na začátku v podstatě udělat nějakou důkladnější analýzu a všechno vlastně zahrnout všechny ty uživatelé do, do diskuze, jak vlastně se to řešení bude využívat.
0: Možná jedna věc je ta softwarová platforma, o které jsme se teď tady, tady bavili, že teda využíváme platformu Microsoftu, ale na druhé straně pojďme si třeba ještě představit ten hardware, který je možné využít pro sběru informací o pacientech.
2: Tak dneska je na trhu poměrně hodně různých senzorů, které se dají využít opravdu jakýmkoliv způsobem. A my jsme začínali v podstatě s prvním zařízením, což byl tonometr s, s možností bluetooth připojení, pak jsme přidávali další takový klasický přístroje, který se používají nejčastěji ve zdravotní péči, jako jsou oximetry nebo glukometry, například měření úrovně glykemie. A postupem času jsme přidávali třeba chytrý hodinky, chystáme se třeba na využití chytrých, chytrých textilí, který mají senzory zabudované, nebo vetkaný přímo, přímo do látek. A těším se v budoucnu, že třeba, tak jak jsme viděli letos na medice, že třeba někdy v budoucnu budeme používat nanorobota, který vlastně je nasazen třeba v krevním řečišti pacienta.
0: Digitální transformace zdravotnictví umožňuje sbírat opravdu jako velké množství dat. Můžeme si třeba říci, jaká data jsme schopni sbírat pomocí telemedicínské platformy a jakým způsobem jsme schopni s nimi pracovat a jak jsme schopni je analyzovat?
2: My jsme samozřejmě schopni od pacienta sbírat velké množství dat, ať co se týká jeho vitálních hodnot dát z jeho prostředí a kombinovat to s dalšími daty, které třeba z veřejných zdrojů jsou nějakým způsobem k dispozici. Podobně to takhle třeba vzniká u projektu Vanda, kde sbíráme vlastně fyziologické údaje toho uživatele nebo toho monitorovaného objektu a v podstatě tyhle ty data vyhodnocujeme s veřejnými zdroji, který nám říkají, jak, jak se třeba šíří respirační choroby.
1: Já tady možná možná jenom doplním, Zdeňku, to, co popisoval Petr. My umíme, nazbíráme základní data, ať už z čidel nebo z různých měřáků, když to řeknu lajcky, oxometrů, glikometrů. A tam právě ta technologie, kterou kterou my jsme jsme vlastně do toho našeho řešení zakomponovali, umí a je silná v tom, že dokážeme ta data data analyzovat, interpretovat, porovnat a to jak na úrovni úrovni toho, jaký je řekněme standard ve společnosti, tak na, na to, jaký je individuální toho daného pacienta ten správný, například klidový režim, někdo máme tlak vyšší, někdo máme tlak nižší a ta, to řešení umí ta, tyto otázky vzít v potaz. A na základě toho buď můžeme spustit nějaký alert, to znamená pošlet se informace lékaři, zdravotnímu personálu, dohledovému personálu, nebo umíme a ruku v ruce s tím predikovat uh, tu budoucnost. To znamená, není to věštění z koule, ale na základě tvrdých dát za použití machine learningu, jak už jsme tady hovořili, neuronových sítí, tak s vysokou pravděpodobností umíme predikovat například vývoj choroby, jak bude co postupovat nebo jakým způsobem by měla například se vyvíjet léčba nebo kam vlastně ten stav toho pacienta postupuje.
0: Ty jsi tady, Láděl, na začátku tohoto rozhovoru říkal, že princip telemedicínu je možné využít pro osoby nemocné Alzheimerem. Nicméně ta naše platforma má využití i ve více oborech. Kdybychom si řekli v základu, o které se jedná a v jakých oblastech zdravotnictví může pomoci již nyní?
2: Tak my jsme naše řešení používali na začátku k monitorování chronických nemocí. Byly to typické projevy nebo typické data, které se sbíraly u kardiaků a u lidí, kteří mají cukrovku. A jsou v typické rizikové skupině nad 60 let, takže vlastně na dálku si ten pacient odměřil pravidelně podle toho, jak mu to lékař předepsal, krvní tlak, oxidaci krve. cukr a váhu. A tohle to vlastně ten lékař nějakým způsobem sledoval a porovnával vývoj nemoci a trendy. Pak jsme začali vlastně tohleto naše řešení využívat v oblasti neurologie a geriatrie, kde se to používalo k dohledu pacientů s ranými příznaky Alzheimerovy demence, kde se sledovaly teda jedna kvitální hodnoty a fyzické aktivity, potom vlastně pohyb v domácím prostředí a nějakým způsobem ještě kognitivní funkce. Kognitivní funkce to znamená, že se ten pacient testoval pomocí speciálních testů na tabletu, jako rozpoznával třeba slova, grafické prvky, video nebo zvuky. A na tomhletom se vlastně sledoval vývoj nebo progres ty nemoce. A to je další oblast a potom zase úplně z jiného soudku je to využití ke sledování mladých maminek v těhotenských poradnách tady vlastně se monitoruje krevní tlak zase ta maminka si třikrát za den změří krevní tlak ten, ta hodnota se předává zase do dohledového prostředí a tam se zase sleduje jestli náhodou ten krevní tlak nevlítne vysoko a nehrozí tam třeba riziko preklamzie
1: Tady vlastně to využití je je v tom, jak už jsme se bavili úplně na začátku, ten ten benefit je pro tu maminku, když zůstaneme tady u té gynekologie, i pro toho lékaře v tom, že za tím, co maminka, když se měří nebo si změří i cukr, protože asi, kdo máme děti a a prožili jsme těhotenství, tak víme, že se měří podezření na na těhotenské cukrovky a podobně. To znamená, tady ty základní základní funkce, jako je tlak nebo, nebo cukr, se dají změřit, poslat hodnoty lékaři a i zase se vrátím k tomu začátku. V covidové době, kdy úplně nebylo nejlepší chodit a potkávat se se s lékařem v ordinaci, pokud to nebylo nezbytně nutné, tak ta maminka i ten lékař mohou být v klidu, že všechno je v pořádku, pokud to je v pořádku. Nebo naopak naplánovat i přes ty okolnosti externí, že je potřeba, aby, aby přišla na prohlídku.
2: A speciálně třeba v té oblasti porodnictví, tak jak jsme o tom teďka mluvili, ty nástroje telemedicíny a to jejich využití třeba vede i ke snížení stresu pro toho pacienta, že ta maminka nemusí prostě schánit dopravu, aby byla na objednaný čas u lékaře v těhotenský poradně, nemůže se vyhnout dopravním zácpám, čekání v čekárnách a prostě v klidu, z domova, v pohodě si absolvuje tu sluzku vlastně s tím, s tím lékařem, tak jak prostě jí to doporučí.
0: I díky tomu, že principal telemedicíny je postavená mimo jiné na ažru, tak je to poměrně jako škálovatelná nebo modulální platforma. Že bych se zeptal nakonec, jaký další rozvoj plánujeme, nebo na co se chceme zaměřit do budoucna.
1: Tak díky za tady tu otázku, Zdenku. Jak už tady Petr popisoval, my začínali jsme u kardiaků, pokračovali jsme s Alzheimerem, to jsou moduly, které, které běžně bři, běžně fungují ať už v různých, už v produkčním prostředí nebo v pilotních testech. Další jsou mladé maminky, gynekologie a porodnictví. A asi další, další, další oblastí, na kterou se zaměřujeme a kde spolupracujeme i s univerzitami a s odborníky z výzkumu, je oblast respiračních chorob. Jenom, a zase nejenom kvůli covidu a kvůli té situaci, kterou dneska, dneska uh, tady zažíváme všichni, ale musíme si uvědomit, že třeba chřipkové epidemie tady byly takřka každý rok a uh, ta naše snaha je dohromady s věci z s univerzit přijít na to, jakým způsobem zapojit tu neuronovou síť, umělou inteligenci a interpretaci video uh, i video uh, dat. Uh, vlastně využít k predikci a prevenci před takovýmito
0: situacemi a epidemiemi. Tohle za mě je určitě velmi žádoucí oblast, které je dobré se věnovat. Věřím tomu, že se s naší principou telemedicínou budeme setkávat i více. Já vám děkuji za čas, který jste věnovali tomuto rozhovoru a budu se těšit někdy příště. Ahoj. Ahoj. Ahoj, zemku.